0: Vocês sabem que eu tenho uma, uma super história pra compartilhar, né? Vocês já devem ter visto, mas eu queria muito falar sobre isso porque foi um momento marcante nessa, nessa minha semana, assim, né? Que foi... Eu falei sobre isso já? Acho que não. Qual? O que, que tu vai eu fazer? Falar? gravação foi assim. eu Levei meu avô pra vacinar, né, cara? Hum, vacino, a né? E a foto no seu Instagram? É, né? Foi vacinado, né? Naquele modo drive-thru. Né, então a gente não precisou nem descer do carro para vacinar um modo super legal assim e tal, Sim. mas foi até a gente foi junto, ficou um bom tempo na fila a fila demorou bastante, tinha muita gente vacinando, muita gente vacinando o São Paulo e, e ele já tava na puta expectativa para se vacinar e tal ele inclusive na hora que eu cheguei lá na casa dele, ele já tava meio que assim, ah tá Pô, ainda bem que tu chegou para me levar, porque eu já tava indo lá de ônibus, então tipo ele já ia aí no, no pico de qualquer jeito assim aí cheguei lá e tal, e a gente foi e, e como demorou bastante a fila, tinha bastante gente a gente ficou conversando bastante, então foi bem aquela coisa do ele contando vários momentos né de outros momentos, de, de, de tensão dele durante a vida, enfim e tá participando e daí foi, foi uma, uma das partes legais assim na hora que a gente chegou e, a, e o pessoal ficou fazendo a conferência de documentação e tal porque eles pegam e dão uma olhada para ver é, comprovante residência, ver as paradas eles fazem algumas perguntas, tipo se já teve é, algumas doenças, se já usa algumas medicações, se já pegou covid e tal, Daí quando ele fala, não, não, não peguei covid ah, então não vai mais pegar aí é um, é um momento catártico, né é uma coisa muito Nossa louca dele. assim né? é, é, e foi, foi muito legal realmente super rápido depois, obviamente demorou a fila porque tinha muita gente então mas estava super organizado, não teve nenhuma complicação de nada foi realmente a demora só pela pelo volume de gente que bom né que tinha, tinha bastante gente se vacinando e tal é, é, e realmente todos idosos né então foi legal ver aquela galera de grupos prioritários enfim se vacinando e ele vacinado também. Uh, mas um, um momento muito louco, assim, também, pensar nisso, assim, essa, esse, esse sentimento do tão perto, tão longe, né, porque, de alguma maneira, os últimos as últimas semanas, os últimos meses, a gente tem lidado o assunto vacina no Brasil como um assunto terrível, né, terrível no sentido de parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai ser suficiente, parece que, né, e, e no final a, 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 eu ir vacinar ele foi um momento de, desses muito duplo, assim, né,
1: nossa sensacional cara eu eu tenho tido desde que saiu né a vacina e que as pessoas próximas né conhecidas começaram a tomar foram foram poucas ainda né vi de, o, o o número de pessoas conhecidas né a parcela que tomou até agora é pequena mas assim tem me impactado muito ver essas fotos no Instagram cara esses stories de verdade tem algumas coisas, às vezes, que a gente vê no Instagram, uma foto, um texto, um vídeo, que impactam a gente na hora. A gente quer compartilhar, comenta, né? Enfim. Só que, cara, esses posts de gente se vacinando, primeiro que eles parecem ser emocionantes por si só, assim, sabe? Tipo, eu vi esse do seu, do seu avô, eu vi de algumas outras pessoas. É muito legal, cara. Bate um sentimento muito bom e... E, e aquela coisa de estar tá próximo, sabe? Você começa a se ver ali tomando e a sua família tomando. É, começa a ficar real a parada. Uma, uma coisa que a gente falou por tanto tempo, né? E que, de repente, tá, tá aí, tipo, tá na porta. E, então, tem me tocado de verdade, de um jeito muito especial, cara. Eu gosto muito desse,
0: de, do teu otimizo, otimismo, teu positivismo realmente, é tudo isso que tu falou concordo 100%, é, é muito legal ver essa galera, principalmente porque são grupos prioritários tomando, mas também não te dá um pouco dessa coisa assim, tipo, caralho velho, pô, já tem uma galera tomando aqui e o, e o bicho tá pegando lá a gente não sabe se vai ter vacina, quando que vai ter pra todo mundo, qual é que vai ser, saca porque o noticiário geral pra, pra gente, né, que tá em 170 milhões na fila, né já sei lá, tem 150 milhões na nossa frente pra tomar e tá tudo certo tem que ser mesmo né? mas entende? tipo não fica essa coisa tá longe pra cacete ainda cara o negócio que já tá acontecendo e ao mesmo tempo pra gente ainda parece tão longe né? eu não quero quebrar o teu otimismo mas ao mesmo tempo fica essa coisa muito dupla esse sentimento duplo né
1: cara, eu, eu vou falar uma coisa é... eu já deixo o Tobi falar também porque senão né monopoliza a opinião mas é... beleza o, eu sempre ouvi que eu não sou um cara otimista eu sempre ouvi aquela famosa de ser realista, e não realista ser nega, né? porque às vezes confundem. ah, não sou otimista, eu sou realista parece que você tá falando, eu sou um cara negativista e não, não é, é, simplesmente eu sou eu, eu procuro ser bem pé no chão e com a vacina talvez seja uma das poucas coisas da minha vida que realmente eu, eu tô otimista, sabendo de toda a situação, mas assim, e eu percebo que é simplesmente por querer acreditar muito, assim porque realmente o bicho tá pegando, o Brasil passou já de mais de 20 dias com mais de mil mortes, bate recorde toda vez, e aí começa a falar de mutação. Cara, a gente já vem de um ano tão difícil, é meio que um desespero para se apegar em algo bom, porque se a gente for continuar se apegando em números e, e coisas que putz, talvez não vai dar certo, coisas que estão atravancadas, o Brasil está é, priorizando, aí a semana começou está priorizando armas do que vacina é, é tanta notícia que vem que eu assumo que eu estou até dando, eu estou filtrando muito bem, assim, eu, eu gosto de consumir notícia mas eu consumi... estou eu tomando um cuidado muito grande com o que eu consumo, porque tem me deixado ansioso preocupado, então eu prefiro ir pelo lado de ser tocado emocionalmente pela essa galera que tá tomando, saber que logo menos eu acho que os meus pais devem tomar no começo de março, se tudo der certo, se tiver os insumos, se continuar tudo conforme planejado, é meio eu percebo que é mais um, um desespero entre aspas por querer acreditar nisso do que ficar se apegando o que por muito tempo foi de ah, a gente não tem ideia vai ficar nesse período assim mesmo fica uma coisa sem previsão, sabe, então eu, eu vou mais nessa linha, mas com certeza, tudo que você falou eu sei, talvez eu só dou uma negada por enquanto.
2: Pois é, minha avó também tomou né, a primeira dose em Estância Velha, uma pacata cidade perto de Novo Hamburgo, e ao mesmo tempo que foi legal, eu fui lá, passar um tempo lá né, com ela, assim, a gente... Tipo, eu levo os cachorros, eles ficam lá brincando ela gosta de ver eles correndo no pátio e a gente fica na rua sentado curtindo e ao mesmo tempo que rolou esse otimismo, assim, putz que legal né Vó já foi, tomou a primeira, já está marcada a segunda, ela mesmo trouxe algumas coisas assim desse, dos furafilas ela trouxe o, aqueles, sabe, notícias que ela tá acompanhando de, de gente que tá fazendo de conta que está aplicando a vacina e não não, aperta a seringa, sabe que pegaram, filmaram a galera fazendo isso para poder vender depois sim, ou... sim, Passou, sim, real. sim, isso sim real. é, é. bizarro eu vou também, eles estão ligados nisso né? eles estão muito ligados tipo. e daí tu fica eu, tô, eu não sei se eu tô nem realista, nem pessimista, nem otimista eu, eu tô meio frio na real, sabe com isso tudo, assim então tipo porque se o cara ficar pensando muito que ele falando com ela pá, a gente ficou puto né de com esses lances aí e tal de furafila e tudo mais mas não é uma é, é, tipo assim foi, ficou puto momentaneamente porque se tu vai tipo te derrubar com isso aí tu, tu, sei lá tu vai ter um só dia de merda né porque ele falou são mortes mais mil mortes todo dia negacionismo furafila malandragem tipo cara que coisa medonha tu imaginar que um ser humano tá enganando um senhor de idade, uma senhora de idade, um idoso que tá ali numa esperança fodida para tomar uma vacina e tu vai lá e, e faz um fake vacina ali, meu, e a pessoa vai pra casa e vai achar que ela vai tomar, e ela vai tomar a segunda dose e não vai adiantar e ela vai morrer, entendeu? Por causa dessa, sei lá, de 300 reais ali que é o que estão vendendo na internet, né? O agulha é bizarro,
1: não. Não tem... se tu ficar pensando nisso, tu vai pirar, é surreal. Tem uma coisa que eu paro para pensar assim, ó. tudo isso que a gente tá falando, eu acho que a gente tem uma, uma boa noção da, da realidade, do quanto que vai demorar, da eficácia, da, da dúvida da eficácia, porque assim, é, e se tiver mutação do vírus e não sei o que, beleza. Só que tem gente que eu percebo que gosta de falar simplesmente de graça para deixar as pessoas preocupadas ou incomodadas, sei lá, você fala assim, ó, ah, você viu que saiu a vacina, né? As pessoas estão começando a tomar. Ah, isso daí não vai dar em nada, 2027 vai chegar pra gente. Sabe? Sim. Assim, é, é uma fala que é eu, acho desnecess... eu acho tão desnecessária, eu acho tão desnecessária, tipo, tudo bem, eu não tô falando pra galera acreditar e ser otimista e tal. Tranquilo, cada um pensa o que quiser, mas assim, cuidado com o que você fala, porque você pode criar ansiedade nas outras pessoas ou jogar alguma coisa gratuita. Fica.
2: <risos> não dá, velho. Isso é que nem o assunto terraplanismo. Negacionismo de vacina, meu, tem mais é que se fuder, não tem. Porra!
1: Sim, não, mas é eu digo é, é, é que tem gente que a pessoa não tá contra, mas ela, mas ela fica no, naquele papo de. Você acredita que vai ser esse ano ainda? você ah, tá, tá nessa ilusão tipo, tá, o que de graça o que, que você quer passar, cara Tipo, que agressividade é essa, acho que a pessoa tá tão frustrada ou ela tá com tanta coisa ruim dentro dela que ela precisa externalizar e ela precisa diminuir no mínimo o otimismo do outro, tipo, não, não tem como você tá otimista, porque você vai ter que cair aqui na, na merda do meu pensamento junto, sabe, a gente pode fazer uma analogia a isso, sempre aconteceu, sempre teve isso na história mas aqui é agora é... esse tipo de, de fala tem me dado uma preguiça cara nossa eu quero eu
0: quero só fazer uma uma ter uma pequeno direito de fala aqui em nome dos terra planejistas que o foi atacado aqui pelo colega Toby é, e eu só queria dizer também pro pro meu colega Toby colega Toby, que eu acho legal a gente mutar os microfones mas na hora que a gente rida aí das piadas uns dos outros não sai no áudio é muito legal quando a gente está escutando <risos> o, o podcast é verdade. É muito legal a gente estar tá escutando o podcast depois, no, no rádio do carro, por exemplo, é muito legal rir junto com as risadas da gente mesmo. Né? Sim, e acontece. Eu, eu dei, acontece muito, eu dei muita risada nos últimos anos. Mas, enfim, é, né? então só me defendendo aqui, em nome do meu grupo Terraplanistas ao Redor do Globo, que a gente acredita na vacina.
2: <risos> que, que paradoxo. Como é que pode ser tão imbecil de um lado e, e tão progressista do outro?
1: <risos>
2: porque exato. hoje em dia a questão de vacina é progressista, né? não, tem, não, tem, não tem. Isso, agora exato, é. É uma coisa. De... Exato, exato. Mas, oh, meu, eu, eu não sei se, se vocês. Esse lance das vacinas, ele não é de agora, né? O pessoal brinca, né? Que. Ah, porque agora só porque é o vacina aí e tal. Ô oh, meu. Sim, sim, sim. 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 A já estava sendo colocado em xeque. O Zé Gotinha, meus amigos, estava sendo colocado em xeque por mamães ao redor do globo mamães, aquelas terraplanistas ou não estavam colocando o Zé Gotinha em xeque quanto a BCG, hepatite. Sim, então, eu, 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 eu. de novo, de Acho novo.
0: Falamos é lá, isso já falamos isso no PFT em algum momento, que, tipo, assim, que é inacreditável, é inacreditável que é, século XXI volte uma doença que estava erradicada no Brasil como sarampo, porque tem gente que não está tomando vacina, sabe? Isso é, é, é um absurdo, né? Mas, beleza. Beleza. É, eu, tô, eu, eu fiquei com a dúvida, tu, como profissional da saúde, no caso, na psicologia, não, não se enquadra como é, grupo
1: prioritário também? então na verdade se enquadra e, e o que aconteceu, até o, até o final de janeiro só psicólogos que atuavam na linha de frente, ou seja que estavam em hospitais tá? é, aí em fevereiro decretaram que psicólogos entram também na como profissionais de saúde geral sem precisar estar na linha de frente, pode tomar vacina e aí a maioria de, desses meus colegas e amigos que eu vi são de cidades menores ou do interior ou de outros estados o problema de São Paulo é que é muita gente, e aí agora a, tá é, psicólogos acima de 60, então psicólogos gerais, mas acima de 60. Tem uma margem de mais ou menos 15 anos a menos do que a população, a vacina da população em geral, mas eles tiveram que colocar ainda limitações por causa dos insumos, enfim. Sim, mas, é. e, e até para organizar, né? Sim, exato, é muita gente, organizar. mas... É, eu vejo que até cidades próximas aqui, São Bernardo, esses dias até uma, uma amiga minha de São Bernardo foi, foi vacinada, e lá já tem muito menos gente, enfim. Então, eu não sei por qual que eu vou primeiro, acredito que se for nessa ordem vai ser como psicólogo, com CRP, mas a diferença vai ser muito pouca, porque os insumos estão chegando, mais vacinas estão chegando, então, até meio do ano, talvez algumas coisas aconteçam, não sei. A gente já falou sobre isso, ou
0: eu estou tendo um déjà
1: vu? Não,
0: cara. você está assistindo um déjà vu <risos> ah ok ficou confuso aí. é, então, é, enfim eu só queria, de acordo com o meu déjà vu eu deveria falar sobre isso agora então. que é sobre os 35 mil cerca de 35 mil idosos do grupo prioritário só em São Leopoldo numa cidade que tem perto de 300 mil habitantes 35 mil são de grupos prioritários em relação a idosos, só idosos tento imaginar isso isso daí, se, na sequência do entendimento né vai chegar um momento em que é, é, o, a nossa pirâmide populacional ela vai ser muito mais idosa do que é, jovem né durante um, um bom tempo inclusive mais uma vez economicamente isso impacta em é, é, previdência social né previdência como, como estruturação de governo, o governo tem um rumo na previdência gigantesco, nas cidades, enfim. As cidades não estão preparadas para tantos idosos, né? o transporte público não está preparado, as calçadas não estão preparadas, enfim. Então, só isso já é um alerta. Né? Eu costumo dizer, inclusive, estava falando nesse final de semana que assim, pô, mas como que a gente vai prever o futuro e tal? Cara, todos os sinais do futuro eles já estão aqui, agora, nesse momento, ao nosso redor, acontecendo e a gente só não vê se não quer
1: cara, é, é, só uma pergunta paralela você já, você já leu aquele livro e eu não sei se eu comentei em podcast pode ser que lá no começo eu comentei Dejove. Dejove. Intermi Exato, Intermitências da Morte do Saramago que nin não ninguém mais Saramago. Ah, tá sou, sou contra não é ah. brincadeira Saramago, é... Mas... é brincadeira que eu li é para para é o... Exato. intermitências da morte ninguém mais morre e o caos que isso gera é. porque as pessoas velhas Elas não morrem, e mesmo as pessoas em UTI, e o caos que começa a dar no mundo porque as pessoas não morrem mais. É uma, é, a morte de é férias, é uma coisa assim. Né? Tem filme? <risos> Deve ter. É? Se cara, filme, esse, eu, eu
0: esse seria a Sessão da Tarde, hein? Sessão da Tarde. Não, cara, filme, eu é, é, digo. É... O roteiro muito bom, né? Muito boa essa, essa história. Eu já, já tinha ouvido falar, não sei se foi tu que me contou, provavelmente foi tu que comentou comigo alguma coisa desse livro. Muito sim. bom mesmo, gostei. É, não sei se A gente, se gente fez um trabalho,
1: cara. A gente fez é, psicologia. Ah, a gente trabalhava é, a morte na psicologia. E aí a gente fez um trabalho em cima e a gente teve que ler o livro e fazer uma prova em cima dele. Então, é bem legal, cara. sim, A ideia é bem legal. Saramago tem um tipo de leitura que eu não gosto, que é tudo junto, não tem parágrafo a, é, as, é. A, os diálogos são <risos> é, feitos por vírgula então a, a diagramação do livro, assim, ela desanima muito mas o conteúdo é bom S sabes
0: que tem gente que lê, é, que lê Saramá que não consegue, consegue chegar até o final porque morreu né durante a leitura porque não, não respirou Ou parou de respirar porque não conseguiu né?
2: e aí morreu enquanto eu poderia, eu poderia nesse momento estar mutado e não foi diferença Por nenhuma, quê? porque eu não ri. Eu não ri. <risos> não consegui. Desculpa, Elias. Mas tá, tá, tá. Foi, bem. Ah, foi bem. Tudo bem?
0: Eu não... foi, foi boa, não... boa. É foi que... boa. Eu não sei se era pra ser uma. Não era pra ser uma piada, era pra ser um comentário de pra rindo com sério cérebro.
1: Sim. Tipo Tu não tem assim, cérebro, é
0: bah, o cara é tri agressivo. <risos> <risos> bah, rola um plot twist,
1: tipo, que o cara fica tre agressivo. Invertida? Posso aproveitar, posso aproveitar esse momento que a gente está e comentar sobre três, três filmes e documentários que eu vi, só para Mas você meio tu dica cara, e meio só comentário tu pode aproveitar esse momento porque a gente está aqui para isso né? beleza,
2: beleza, obrigado então, agora é. de acordo com a pauta do BFT agora é, é tem a exato. parte sobre a o clima e tempo clima e tempo da região não. e não dica, dica depois
0: Ô, Tobi, de acordo com a pauta, agora é o momento em que o Toca finge que está trazendo alguma coisa sem querer, totalmente casual e tal. E tá ah, é verdade. De...
1: Isso, é. cara. Isso. Tá anotadinho aqui. Isso. Primeira dica um documentário, chama Expedition Happiness, Destino Felicidade, é um documentário de um casal alemão, que eles vão para os Estados Unidos, em Nova York. Aí eles pegam um ônibus escolar velho, eles compram o ônibus, eles reformam o inteiro e eles Magic. vão pro... Magic, e eles... Mas... cara, praticamente é, foi por isso que eu dei o play é, eles vão pro Canadá, para o Alasca e depois eles é, querem descer <risos> pra Argentina tipo, vale muito a pena o um documentário bem bom, né? bem bom aí eu vi um documentário sensacional, cara, esse eu indico muito, que ele chama Professor Polvo, quem me, quem me falou foi meu irmão e meu cunhado ele é um documentário que tá, é, é um, um cineasta, ele tá meio que num momento de vida, sei lá, o cara tá tendo umas questões, aí ele se isola num litoral e aí ele começa a fazer uns mergulhos e ele desenvolve uma relação com o um povo. No final do documentário você está emocionado, é, é absurdo a história que eles contam, a fotografia do filme, do documentário assim, vale demais o play e o nome é muito bom, ser professor povo porque tem tudo a ver, eu, tipo, o povo me ensina muito, vocês nunca mais vão comer povo na vida, não sei se vocês comem ou não mas... Não como, não, não como é sensacional e o terceiro que eu vi é um filme polonês que chama Rede de Ódio Hater eu acho que é o um nome em inglês, até lembrei do LS em é, polonês? cara, em polonês... Eu... Mukotu
2: é um polonês com japonês Isso que eu ia falar Tem uma, tem uma pegada meio japonesa tu nesse... é o, É um polonês clássico Nand Kimu é mais uma pegada Meio, meio oriental Mesmo Sim. Falando Talvez em japonês é, me é, machuquei um... ontem no Aikido O cara vai juntando Nos <risos> assuntos Papo em Aikido, os caras um brother meu Começam a lutar Muay Thai
1: E aí acaba com a história do Toka assim. Desculpa Toka, eu falo doer Rede de ódio, muito bom, momentos atuais de pessoas que colocam fofoquinhas na internet e o mal que eles causam pro mundo, mas assim, é extremamente pesado, pode dar gatilho, então assistam num dia que estiverem bem... Vejam o Professor Povo ou o Expedition Happiness, que é mais, são mais leves. Boa. Isso me, Cara, me trouxe. Hip,
2: um Hipster? Hipster demais essas dicas. Hein? É, toca tá muito hipster. Mas me trouxe um, um, um breve assunto aí. Que nesse. Estamos aqui gravando terça-feira de carnaval, maravilha de feriado. É verdade. E é estive eu, nos últimos três dias, imerso aos anos 70, na gravação de um documentário de uma banda gaúcha chamada Bicho Cabeludo, do interior do Rio Grande do Sul, uma banda que traz, então, essa roupagem dos anos 70, de bandas, estilo, roupas, tudo, vestimenta, e gravando é um documentário. Aí. Então, pode, mas antes disso eu quero fazer uma, uma indagação. Será que um dia é. vai ter um podcast que o pessoal vai estar tá falando assim, crítica é. queria indicar um documentário aí, Tob Toby fez um documentário aí de Bicho Cabeludo, uma banda tal, será que isso vai acontecer um dia? Vai. Seria legal, é uma pergunta retórica Não responda porque eu tenho medo da resposta ah, tá. mas... Muito boa essa expressão
0: Pergunta retórica, né Vamos usar mais vezes aqui Gostei mesmo, é. né? gostei mesmo tá gostei, gostei. Eu faço várias perguntas retóricas para mim mesmo é, Sabes que tu, tu trabalhar num documentário Da banda Bicho Cabeludo É uma coisa que me espanta bastante e Mostra o quanto o mundo é holístico Não é mesmo. Meu pai é. né? Trabalha num, num prédio É... é notou que ultimamente na, nas áreas comuns do prédio em que ele trabalha tá rolando ataques de um bicho chamado Taturana ou H hum, o famoso bicho cabeludo a H seria coincidência? eu acho que não
1: é. sincronicidade
0: é, exatamente rola bastante é, isso o... Pode falar. Tu tem tu tem alguma dica de, de documentários e coisas porque eu quero seguir o Toque e trazer dois pontos
2: pra gente debater aqui. Tá. Não, então eu tenho até trouxe durante a fala eu trouxe meu caderninho do BFT aqui. Que eu deria isso ah, aqui é? numa conversa com o Toca na última semana.
1: Exato, é?
2: cara, tivemos uma conversa. aqui cara. Um abraço só... pro pessoal da ICAP que me deu um caderninho novo, tá aqui, ó. Olha aí, e eu já tenho alguns caderninhos esse, eu uso pro trabalho desse aqui, que é da SAP, eu vou usar BFT enfim Perfeito. Tá. eu preciso, preciso comprar aí... um caderninho
1: o meu ainda vai na, no papelzinho
2: e... não esse aqui é muito mais chique esse então... é mais chique esse é mais chique o documentário que eu queria trazer ele é seu casualmente eu tenho tenho sim tá é, é um documentário que ele tem um, uma roupagem mais de anos 70 assim uma coisa mais antiga mesmo que que fala sobre a história da gravação de um disco de uma banda do interior de um de um de um estado aí qualquer país não interessa o país mas é uma, Os um, Serranos. Um, um documentário, do tipo o Serranos, um trio, um power trio, que toca um músicas rock and roll dos anos 70. Foi gravado por um produtor aí, o cara até tem o um nome igual ao meu, <risos> por sinal. E, infelizmente não tá no ar ainda, mas se tu tá ouvindo isso aqui, sei lá, em julho de 2021, talvez tu vai poder então... Buscar aí na, no Netflix, Bicho Cabeludo, uma história de sucesso do Rock and Roll.
0: Ah,
2: agora entendi, eu achei que você estava realmente falando de alguma outra coisa. Oh, agora é que não. você pegou?
0: Não, não, eu não Desculpa. Eu achei que você estava falando do Edson,
1: o vocalista do Serranos, que por
0: acaso era vizinho da minha mãe lá em Bom Jesus e eles compartilharam a opinião.
1: É que essa história ela foi homônima à história que o Tobi estava contando antes, entendeu? Tá, mas, Não, não agora, tem agora nada tô... a ver. Não tem nada a ver. É... Outro documentário.
0: Outra coisa. Não, agora eu entendi. Agora, tu, agora tudo fez sentido pra mim. Deixa eu trazer uma coisa útil, então. Pode ser. Pau, o, o, cara, se... cara tá, o cara tá muito agressivo, O cara
2: tá agressivo. Eu tenho, eu tenho, tipo, eu tenho tá Mas antes de assim antes eu tenho outro <risos> documentário sobre então vai, os 30 então anos da cidade de Florianópolis. É um <risos> documentário pra, pra tu ver é completamente Tem alcoolizado, um porque é uma bosta, entendeu? Foi São produzido 30 anos da ponte do, da ponte, foi produzido é. um trabalho de conclusão do New York Film Academy. Mas realmente o cara não conseguiu concluir o em inglês ainda,
1: por cima, inglês. meu Deus. Ele Deu mais ah, preguiça, né? Dá que
2: Tupiniquim inglês assim. E
0: yeah, é The is on the a parte triste é que o, eu, o aluno não conseguiu concluir o curso era o trabalho <risos> de conclusão, mas com esse trabalho ele não conseguiu concluir <risos> ele
1: foi quando, ele, quando, a quando, ele, quando ele fala o nome da cidade, ele fala de acordo com o que ele tá falando em inglês, tipo Florianópolis ou ele fala Florianópolis mesmo e continua tudo em inglês normalmente cara, isso, isso é uma bela pergunta toca, aliás uhum
2: isso aí porque... rola às vezes, tu tá falando um inglêsão e daí tem um nome próprio e tu tenta sim, tipo assim, tu tenta dar uma inglesada naquilo tipo, sim.
1: porque, porque Brasil, a gente costuma falar, né, ah, Brasil mas quando é uma outra cidade é. aí, cê, sei lá, você vai falar São Paulo você não fica tentando falar que nem né? tipo São, Paulo, São Paulo São Paulo né, você fala
0: é meio estranho mas por que eu tenho que ler em inglês uma palavra que é em português
1: e é um não, nome tudo português. bem mas é que às vezes acontece eu, tu chama meio...
0: New York
1: <risos> New York, né, não New York não, não isso, mas, mas você entendeu tipo, tem horas que a não, a, não, não entendi, a... me explica Bom, o, cara, o cara, tipo, tá de muito caraca,
0: mano <risos> não tô entendendo, cara, tu faz uma maneira burra não dá pra entender é, exato, é, 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 é. não, não, me explica então ah, estudo, estudo, estudo. Tu não não Aí tu fala aí, não, mano, fala aí vai pro show <risos> da, da show. É, eu vou falar sobre um, um filme que eu tenho certeza que vai tomar os tumblers de todos os hipsters que fazem parte da infosfera é, o nome do filme chama Malcolm and Marie Malcolm and Marie é, eu não sei se os jovens que escutam o nosso podcast é, eles podem comentar com a gente também se você quiser comentar é, mande e-mail toca depois passa os contatos, mas Malcolm e Marie, é, Zendaya é uma das, das atrizes, é, John David Washington é o ator, é, 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 é praticamente só os dois, mas eu dei uma olhada no trailer, achei fantástico e realmente parece uma obra. Ela é toda em, em PB, toda em preto e branco, com uma fotografia belíssima. Fotografia belíssima, belíssima. Eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que esse filme vai tomar é, os tumblers de, dos hipsters. E. É, é no, aí abrindo o debate esse era só uma dica mesmo porque é, parece um filme muito bom é, e não pude ver ainda mas tá na lista, mas uma série que eu vi nessa última semana e foi Cidade Invisível Cidade Invisível, que é uma série brasileira, sobre inclusive lendas do folclore brasileiro, postas dentro de um thriller pra, praticamente um thriller policial né, é, com, com as lendas, algumas lendas do folclore brasileiro é, é, em meio à trama, tá? Então vai, vai aparecer lá um sacizinho, um curupira, vai aparecer uma cuca, vai aparecer uma galera assim, yara, enfim, né? Que a gente que a gente acompanha desde de, desde crianças tá? fazem parte do nosso imaginário e essa série coloca eles dentro da trama. Cara, é uma série brasileira que pelo que eu, pelo que eu vi nas informações ali ficou no top 10 de mais de 40 países, então ela parece ter feito bem sucesso, ela é super curtinha, são sete episódios só e os episódios têm tipo menos de meia hora e eles passam muito rápido ali, e é uma produção brasileira, mas ela é um pouco diferente do que a gente tá acostumado assim, o que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu, a tendência para mim é ver a série brasileira mais explicativa em uma série de contextualizações, e essa ela segue um ritmo um pouco mais parecido com é, o, as séries uh, uh, internacionais que estão no Netflix principalmente e o ne e Netflix obviamente está internacionalizando né, o catálogo é, tanto que vocês falaram dos filmes poloneses aí dos filmes alemães tal porque eles estão realmente chegando no catálogo com destaque então uh, dá para ver que sim mas essa série ela tem uma trama que ela deixa muita coisa subjetiva que é o que várias séries fazem, várias séries americanas, séries né, de, de thrillers policiais, elas não não mostram todas as coisas que aconteceram. Então elas deixam muita coisa da, 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 da trama subjetivas. Tipo, ah, deu a entender que tal pessoa morreu e que aconteceu desse jeito, mas não mostrou aquela cena, entendeu? Então é, é meio que ela é conduzida meio que pela tua inteligência de interpretar alguns fatos da parada toda, assim eu achei legal, achei uma dinâmica legal, apesar dela ainda ter algumas alguns vícios brasileiros de, de fotografia e de trama, ainda assim eu achei ela realmente muito legal e, e senti falta de uma continuidade mais profunda. Ela aprofunda pouco as, pouco as lendas brasileiras. E as lendas do do folclore brasileiro são riquíssimas e eu tenho certeza absoluta de que essa série vai ser renovada e provavelmente se fez tanto sucesso assim também que talvez ganhe mais verba para realmente se aprofundar. Porque, claro, né lenda pra tu falar fazer folclore coisas sobrenaturais, deve demandar muita pós-produção, muita grana de edição enfim, então eu acho que essa série deve ganhar mais investimento no futuro, sem dúvida sim.
1: o Vinote vai saber falar sobre as lendas do folclore, é porque lembra do episódio que ele participou, quando o digníssimo LS não estava entre nós o Vinote aí, ele acabou dando help, nesse sentido eu recebi Acho que umas três pessoas já me falaram dessa série, cara. Então, estará... Quatro com o LS ou três com o LS? Só quatro com o LS, quatro. quatro. Tá. Então, agora deu um peso, três. tá, três meio na dúvida, quatro agora me confirmou. Então, darei o play, porque parece ser bem interessante. Show. Boa, boa dica. Tu vê, hoje eu tô Como é a sincronicidade, né?
2: Uma coisa que está sempre envolvida aí. Comecei a assistir pouco antes do, do BFT aí, dois Filhos Francisco. Também oh. um fui brasileiro das né, lendas. nas lendas também, né? as lendas aí do, da música goiana. Então, não terminei. Espero em breve finalizar a gravação para conseguir terminar, porque depois tem eliminação no, BF, no BBB que a gente está aqui na torcida pelo Kleber, para que ele fique mais Kleber. uma semana na casa, para mostrar então mais um pouco aí sobre o que ele pode desenvolver na casa. Também é um apelo aí que eu faço até para quem está
1: ouvindo a gente. Mantenha o Kleber na casa. É. Hashtag fica Kleber. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Porque eu estou curioso com a sua opinião a respeito de uma série. Claro. E a gente já comentou a respeito dela. Inclusive, quando tá. eu falei que traria um assunto aqui, você falou talvez seja o mesmo assunto que eu e a gente descobriu que não era. Então, não sei se você se recorda. <risos> é. Mas é uma série tá. sobre uma cidade dirigida por um grande um renome um, um, um grande diretor <risos> aclamado, faz de conta que Nova York é uma cidade faz de conta que tá. New York é uma cidade é, você já assistiu e se sim a sua opinião que depois daria a mim tá certo é, vamos contextualizar para quem não assistiu é, faz de conta que Nova
0: York é uma cidade é uma série do Martin Scorsese né Martin Scorsese, que dirigiu filmes belíssimos, belíssimos, é, sinceramente me falha algum deles agora, mas todos os filmes que ele dirigiu tem o Leonardo DiCaprio,
1: os Eu infiltrados, termos, até, o Aviador, é, o Irlandês, que é do ano passado, é, é verdade,
0: sou... que, inclusive ninguém conseguiu terminar porque todo, todo mundo dormiu no meio.
2: Eu acho que eu tô tendo um déjà vu agora, antes de continuar. O Lobo de Wall Street. Ah. <risos> é o um episódio do déjà vu. Porque eu, não foi o LS que indicou a série pra, no
1: BFT? Foi. Por isso que eu perguntei... Ah, se, tá, se agora ele tá perguntando. Se, se ele já, exatamente, porque esse foi o gancho. Se ah, ele já viu... Ah, pode crer. Porque às vezes você pode indicar, né? Como, Sim, perfeito. perfeito. Sem, sem ter visto. Mas, sentido. É que aí eu fiquei
2: pensando, Toca, será que eu ah, dormi tá. nessa parte do episódio que tipo assim... Não, não, por isso
1: que foi direcionada a ele a pergunta, mas daremos nossas entendi, opiniões.
2: Boa, boa. Nossas boa, opiniões tá virão, Tobi.
1: Boa, boa. Mas, mas enfim, né, é,
0: é, e, série do Scorsese, que é um, é, um, é um cara legal, um cara que sabe fazer bem, ela é uma série, é, é, um, é, um, é um, quase um mockumentary, mas ele é, ele é meio real assim e tal, junto com a Fran Lebowitz, que ela é meio que autora, humorista, enfim. Particularmente, vou, vou ser bem sincero, eu, eu nunca tinha visto nada com ela assim, nunca tinha visto nada, nenhum set de night live, nada meio que ela tenha feito que eu que eu soubesse assim, tipo de cara. Achei ela uma personagem riquíssima, como personagem, não, né? Ela óbvio que é real ali as coisas que ela tá falando e tal, mas eu digo essa trama toda dela falando da cidade é uma coisa muito legal uh, Nova York ela é uma cidade em eterna transformação então é muito legal ver alguém que de alguma maneira isso ela fala né? eu achei a série muito interessante porque é o seguinte ela basicamente fica analisando a cidade e analisando as pessoas que fazem a cidade sob um olhar extremamente crítico e tipo falando, ela é contrária às mudanças, então ela está sendo reacionária totalmente reacionária ao que está acontecendo com a cidade mas ela deixa muito claro desde sempre em que ela mesma já foi essas pessoas que ela estava criticando, né? Tipo, porque ela veio de fora, ela não nasceu em Nova York, ela veio de outro lugar e fez parte de uma da transformação de uma Nova York para outras pessoas, que outras pessoas nesse momento estão fazendo para ela, entende? Então achei isso muito legal, muito rico e uma coisa de, de um humor que eu acho um humor ácido e interessante que é aquela coisa de uma crítica que no fundo é para você mesmo, entende? Eu acho isso muito rico como obra criativa no, no final de tudo, assim. Essa essa inteligência que pega lá no fundo que é assim, cara, eu tô sendo um chato, mas no final das contas nada mais é do que para mim mesmo essa essa crítica, sabe? Isso é, é, é pra mim é muito bom, cara, é muito bom. E para mim, o, o faz de conta que Nova York é uma cidade, é uma autocrítica. O tanto de Scorsese quanto dela mesmo, assim, como como obra literária, enfim, sabe é, uma, é, é, é um choque de gerações mas na verdade nada mais é do que, você, assim, que ah, é, é tudo muito cíclico porque as coisas acontecem sempre de uma mesma maneira a gente é revolucionário no começo a gente traz a revolução e depois a gente vira o chato que não quer que as coisas mudem, sabe então é, é meio que sobre isso assim. e claro tem Nova York que é um pano de fundo riquíssimo, né? a gente mesmo já falou que em algum momento vai ter o BFT em New York né? Todos gravaremos em Vark juntos. Está é, marcado já para o episódio, se eu não me engano, 162. Não tenho certeza o Tob é que cuida da agenda, mas é, é por ali. Uhum. É, enfim, então acho que, que é um pano de fundo muito legal. Mas eu gosto muito dessa coisa do tipo assim: uma crítica que no fundo é para você mesmo.
1: Toby você chegou a ver? Eu vou deixar minha crítica para
2: depois. Eu queria ouvir a tua primeira.
1: Beleza concordo com esse ponto de vista que o LS deu em relação a ser cíclico e ela ser a pessoa que critica eu tô me enrolando aqui no filme, mas agora foi de ser cíclico e das coisas se repetir. Ela, ela assumia, ela até relembra umas histórias dela mais jovem e tal mas eu não gostei por ela e eu não consegui acabar, esse lado reacionário para mim foi demais e eu não gostei do jeito que fizeram. É, ela é assim. Ela é aquela hater que fala reacionária que, e que. Ela falou um ar, tá todo mundo rindo muito assim. O Scorsese ele não se aguenta. Ele não tá do lado graça, dela, não tem tanta graça, né? tipo, às vezes ela citou um negócio, sei lá, ah, é. na parada que eu tinha 100 lixos, hoje em dia 150. Ah, como é muito... E tipo, eu vendo assim, eu falei, mas qual que foi a graça? Tem, tem horas que tudo bem, é que, vai, é ter cultural, vai ter uma questão cultural, vai ter algumas questões culturais, que às vezes você não vai dar risada, que as pedras, às vezes tudo bem, mas tem coisa que você sabe, que você fala, mano, tá muito forçado, eu senti ele muito paga pau dela muito forçado, assim me desanimou muito, eu falei cara, eu não vou ver, e, e, e o discurso muito agressivo, tipo vai, vai embora vai embora então, tipo, tranquilo pega uma, pega uma outra pessoa, ou então sei lá é, é, eu entendi, o, o, a pegada do documentário é exatamente o que você falou tipo, perfeito, é, só me bateu de um jeito que tipo, não foi três episódios não, então, máximo, entendi. tchau é, é, é
0: muito aceitável que tu tenha pegado pilha dela. Porque realmente, tipo Sim, assim, não ninguém, no, cara. no final das contas não, não tem moral nenhuma, mas é aquilo que eu acho assim para Pra mim, o genial de tudo é realmente essa coisa, tipo assim. É, e, e de novo, críticas que são pra você mesmo. Mas é, nessa relação que tu falou, todo mundo tá rindo demais, eu também me, me incomodou, mas eu fiquei assim, cara, eu não, eu não conheço Nova York ainda, né? Espero conhecer em breve, mas. Uh, eu fiquei assim, cara, será porque eu tô tão descontextualizado, assim, que essa piada que na verdade, pra mim não tem graça nenhuma, tem tanta graça, assim, pra quem mora lá, né? e vocês que já foram pra lá, assim, né, tem um pouquinho mais de noção, será que a parada precisa ser tão contextualizada, assim,
1: pra, tipo, ter alguma graça, porque eu também achei forçado, e, tipo, assim, não, nem tem tanta graça, assim, da porra. Exato, isso às vezes acontece em filme, né, ou mesmo documentário, você vê, você fala... Ah, sei lá, às vezes foi muito local, muito regional a piada, não peguei tudo bem. Mas aqui é no documentário, meio que qualquer coisa que ela fala é muito engraçado e o Scorsese tá pagando muito pau. E eu falei, brother, calma. Tipo, calma, velho. Você é Scorsese também. Tipo, pô, calma, velho. É, vai, no... vai, vai ter um treco, né, velho? É, botou ela num pedestal que eu falei. Quem que é essa mulher?
0: Essa coisa é da contextualização, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas vai, vai valer a pena. Modern Family, tá? Desenho animado, Modern Family, que é também um humor extremamente ácido, que usa muita piada de contextualização do contexto diário dos Estados Unidos. Mas, cara, eu que estou é, dentro de um noticiário médio do mundo, consigo entender, sei lá, 90% da, das piadas que estão rolando ali, porque, né? se acompanhando acompanha noticiário, se tu acompanha o que está acontecendo tu sabe, se tu não é OIT tu meio que sabe entende, ali são coisas muito muito específicas, que tipo assim precisa ter, sei lá, esse contexto é muito específico para eu não entender essa piada e tipo tá todo mundo rindo para cacete assim daí tu te sente meio assim, tipo, tá, que porra é assim é, isso eu entendo, mas de novo é, para mim é sobre a construção literária desse personagem sabe, e, oh. e dessa ideia que é uma ideia muito boa, de jogar uma crítica para fora, mas de estar tá fazendo sempre esse contraponto, tipo assim, meu para um pouco para pensar que é para mim mesmo isso aqui, não é
2: para tu, tu pegar tanta pilha assim, saca? Sim, peguei pilha, peguei pilha. Bom, uh, foi a mim trazer a análise final, então, do... até tomei algumas notas aqui, vou abrir aqui para vocês, quem está na, na câmera aqui pode ver as anotações que eu fiz aqui durante o... a visualização, então tá aqui, minha análise, não vi, Muito legal. não vi e caguei. Muito boa, ah mas está na minha tá na minha lista. Então agora já não tô afim mais depois dessa que bom que eu não vi. Então, mas eu vou deixar então já nessa pe... mesma pegada do novamente aqui na câmera. Oh, não vi. Eu tenho Eu vou deixar eu tenho uma coisa para perguntar para ti do teu documentário. Mas calma aí, deixa eu só falar antes uma outra dica ah. que eu vou deixar então. aqui, que tem tudo a ver com esse episódio, com esse com esse documentário, que eu também não vi, mas está na lista. É, um documentário também do Scorsese Por isso que eu estou trazendo um documentário bem antigo já De 70 e tantos é, Que fala sobre o último show De uma banda que, chama, que se chama A Banda ou Também conhecido como The Bicho Band e, é, The Last Waltz AK A última valsa do The Band Conta justamente A trajetória desse, desse último Último show Dessa banda maravilhosa, The Band, que, oh. que é boa pra caramba mesmo, mas o documentário eu não vi ainda, até foi a galera do Bicho Cabeludo que me indicou de assistir, porque eu já conhecia, já sabia que existia, porque eu gosto de The Band, eu acho uma banda legal, mas o documentário em si eu não tinha assistido e, e é do Scorsese também, acho que vale a pena. The não Last Waltz? The Last Waltz, Bem bacana. Eu tenho uma ah, história muito boa pra contar. Você tá anotado. Deixa de fazer a pergunta pro Tobi. Manda. Sabe, sabe que teve uma vez que o pera vocalista aí, pera, pera, do Fault Boy... Pera, pera, pera. Ah. Ah. Vai daí, L.S. Tá.
0: É, na verdade não é o vocalista, é o guitarrista do Fault Boy. É só porque ele é meio que o frontman. O Fault Boy tem uma coisa engraçada, que o frontman, ele é o guitarrista e não o vocalista. Em geral, em todas as bandas, o cara mais estrela é sempre o vocalista, né? Mas o Fault Boy, o... o... O, uh, Patrick Knuffler. stamps. Isso, exato. É, que substituiu, né, o. o... Paulo, tá, eu perdi, eu não, não sei <risos> como. De... É, isso, é, isso. É, é. é, Steve Ray Vaughn. Então, o cara começa a tipo, chamar uns nomes que eu nem sei se existe de verdade tá. não mas enfim o Patrick Stamp é o, é o vocalista e ele na verdade ele é um pouquinho mais gordinho assim tal e daí ele não gosta de muito ser vocalista de, de ser o frontman e o, o Pete Wentz ele é o guitarrista ele ele gosta mais de ser o estrela aí ele contou uma história muito boa que tipo assim ah teve uma vez que ele tava meio que metendo um chala lá numa mina hein? e, ah, meteu louco, né de ser, tipo, emo band, assim e tal, daí ele falou assim, ah, vou te dar meu coração vou te dar meu coração, e sempre que o cara mete essa, ele tá metendo um puta lá tipo, metafórico, assim, mas, bah, não vou te dar meu coração de verdade, eu preciso dele continuar batendo aqui dentro de mim, pra, né tipo, pra eu viver, porque se eu te der meu coração, eu morro, mas ele foi, e quis ir além nessa coisa do te dar meu coração assim, daí ele teve a puta ideia de tirar um raio-x, velho do coração só que <risos> não, não é uma parada que, tipo assim, raio-x é um. É, né? Tipo, tem. tem é, como raio-x, radiografia, né? Tem raios que não são normais ao corpo. Tu não pode sair fazendo a parada só porque tu quer. Tu, Adeus né? Tu vai fazer um esquema desses se, se tu precisa. Aí o maluco meteu um médico e começou a meter um louco assim: tipo, ah, tô com dor aqui no peito, tô com dor aqui, não sei o que, blá, blá, blá. E o médico disse: tipo, tá, meu. Te fode, tu não tem nada, vai embora, vai pra tua casa. Entendeu? Daí, como último recurso, ele resolveu falar pro médico qual que era a ideia dele. Que ele tava querendo tirar um raio X do coração pra dar pra Mina. Que ele tava metendo um lá E aí o médico curtiu muito a ideia. E eles fizeram um raio X e ele deu pra mim, entendeu? Cara, eu achei essa história muito boa. Tipo assim, olha a ideia uhum. do maluco Tipo, o maluco não tinha mais nada pra fazer Ele foi tirar um raio-x do coração Pra dar pra uma mina que ele tava metendo um lá. Ah, enfim é... eu, Toby, é eu preciso te perguntar tu rock rock tava falando. É, exato, rock and roll faz coisa, né Mas tu tava comentando antes uh, Off air, que, né, antes da gente começar a gravar Que nesse teu documentário o pessoal é, o, o pessoal tava gravando com microfone de boutique né, isso eu, eu desde, desde o, o, o momento em que a gente começou a falar de microfones lá atrás, sei lá, primeiros episódios aqui que a gente deu dicas, alguém pediu dicas pra gente, né? Lá o comentário do ouvinte, lá tá para o ouvinte, pediu dicas de equipamentos e E tu falou sobre microfones de boutique aquela vez também. Eu gostaria muito de novo que tu falasse sobre microfones de boutique e desse uma pequena, uma ligeira explicação. Qual que é a diferença do microfone normal? O que, que caracteriza ele ser de boutique? Tem
2: diferença no som? Enfim, eu realmente fiquei muito curioso. É, cara, uh, na real, não sei, tá? Sendo bem sincero, não, não vou enganar aqui ninguém. Legal. Eu não sei, mas, mas existe um saudosismo, assim, muito grande com os microfones de <risos> toca nesse momento, anotando tá, tá a minha tá resposta. anotando no caderno dele é, eu, eu não sei, mas existe muito dessa coisa da galera que realmente gosta mais do, da, de música antiga, assim, antiga não, né Porque música antiga, a gente, a gente pensa logo em música clássica, romântica né? barroca, mas músicas assim dos anos 70 é quando começou esse lance mais forte de gravações então existe, assim, foram criados ou surgiram vários microfones que eles eram, eles, sei lá mais analógicos, digamos assim tinha menos tecnologia então uhum. tinha muito negócio assim, ah, de escolher a membrana certa para aquele pra aquele microfone então, escolher o material da cápsula que vai externa sabe, tinha muito dessa coisa assim, o circuito não era um circuito normal era soldado com uma solda diferente então tinha várias coisas assim, que, eu, que a galera fazia que hoje, hoje é um processo... Na época era um processo muito mais manual, digamos assim. Hoje, como é um processo mais uhum. industrializado, tu, tu tem essa referência ao, ao microfone de boutique com esses caras assim, que são mais antigos. E aí tem algumas marcas que fazem então os tais microfones de boutique, como, por exemplo, a marca Blue, que é o microfone do Toca. Tem muitos Sim. microfones de boutique. aí Agora, só que eu não sei te dizer. Por exemplo, esse microfone do Toca, que ele está até mostrando na tela agora para quem tá vendo no YouTube esse microfone é um, é um microfone normal ele não tem, assim, ele não tem nada demais É um microfone USB e tal ele não é feito à mão, com todo cuidado não sei o que é, desculpa Toca mas alguém precisa falar isso para ti e... é o cara, tipo o cara comprou achando um cara... que
0: era a melhor opção no mercado
2: é. É, um, é um microfone bom mas enfim, ele não tem nada disso mas assim, ah. Uh... Como é que eu posso dizer? Isso é o, que, é o que se fala nos estúdios, né? Não é que talvez não seja... o Talvez tenha uma, uma característica que eu não sei dizer aqui, que seria assim, não, o microfone de boutique tem tal característica. Tipo, ah, tem um... Entendi. Tal coisa, eu não sei. Isso eu não sei. Mas assim, a galera nos estúdios então fala. Por exemplo, nesse documentário a gente tinha dois microfones de boutique, um Hodes, que é um microfone sensacional, um dos melhores microfones, eu não lembro que modelo que era agora de cabeça, mas é um dos microfones... Mas. Você
1: joga o microfone pro outro e fala hold? Foi ruim? Ah, hold. Hold, hold. É. Entendi.
2: É que eu tava no mudo quando eu tava rindo. No mudo, assim. é, foi mal, foi mal. E tem um blue, inclusive, que a gente pegou, que é um blue que a gente brincou, que era o blue-orange, né? Porque ele, na verdade, era laranja, que nem o do, o, do toque é o blue black, né? Ele é preto. <risos> E, mas ele é um microfone que tu vê no acabamento dele que ele tem, algum, ele tem um diferencial então aquele é um microfone clássico digamos assim, de boutique ele provavelmente ele foi feito com peças diferentes, talvez foi feito à mão sabe, tem um monte de coisas nesse sentido então são microfones que eles agregam uma, uma sonoridade diferente desculpa que espetáculo são microfones que agregam uma, uma sonoridade diferente do que tu está acostumado a ouvir de, por exemplo, microfones convencionais como e mesmo muito bons, tipo um Shure SM57 que se usa muito para gravar voz ou qualquer microfone dinâmico uh, condensador da Neumann, por exemplo, que é um os microfones mais caros do mundo uh, é legal de ter numa gravação assim porque justamente foge do convencional né? tu, tem, tu tem um som ali um pouco mais, mais diferente mesmo entendi, dadas
0: as proporções dadas as proporções, vamos lá, dentro de cada momento, é o som mais ou menos o que talvez uma câmera analógica traga para um, uma filmagem
2: uhum, uhum. não necessariamente é melhor mas é diferente
0: não, exato, né? exato,
2: não, não comparação de é, qualidade, é mas é, 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 é estilo isso. é bem estilo,
0: é, né? é. tipo assim, cara eu posso é gostar mais do, 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 da imagem analógica mais de uma imagem mais HD enfim, não importa
2: isso, tem Pô, coisas entendi. que não vão entendi. A gente no estúdio, né, chama fala muito em Ah, isso aqui funciona e isso não funciona Então tem muitas coisas que tu vai gravar um som moderno Um som de hoje, assim, né Que a galera tá fazendo muito muita coisa eletrônica e tudo mais Tu vai gravar com microfone de boutique A menos que tu queira trazer aquela sonoridade diferente Tu não vai ter o mesmo som do rádio, sabe Se tu quer um som, um som de rádio, tu vai ter que botar lá um E-157 Um um Neumann, sei lá o que mais tu vai botar para gravar, captar outros instrumentos agora, se tu quer trazer uma sonoridade diferente beleza, pode trazer um mic desse mas tu tem que saber que não vai soar do mesmo jeito então tu tem que entender o que, que eu quero fazer aqui, isso vale na verdade para qualquer periférico né, usado no, no estúdio e mesmo instrumentos né, tu pode pegar lá eu tenho aqui, eu sou guitarrista, eu toco num, numa Gibson de 62 que foi tocada por sabe-se lá quem então tipo assim, Pô, puta, a melhor guitarra do mundo tá, mas beleza, mas eu toco um Hemocore aqui, sabe, que eu preciso de uma Telecaster, então não faz sentido nenhum usar aquela Gibson, por mais que ela seja sabe, Tocar muito fode, boa tá? é, eu toco o Fall Out Boy e eu sou o frontman sendo guitarrista, o que já tá errado, e aí tipo assim é. cara, toca qualquer guitarra, sabe já tá
1: errado mesmo, enfim é. Agora entendi esse lance de funciona e não funciona, porque quando eu tô tocando no estúdio, sempre falo que não funciona. Eles estão se referindo ao instrumento, então, certo? Isso. Ah, saber. sem dúvida. Beleza. Sim. É muito tá, estilo, não tem, não tem nada a ver com o tá. saber ou não saber. Que bom, eu pode fiquei ficar, um pouco mais tranquilo agora. Fica tranquilo. Até tá. porque tá. o, o, o teu tipo de som, eu já te dei esse feedback,
2: cara. Inclusive, acho que tem que te olhar disso. teus tipos de som é bom de ouvir no mudo. Sim,
1: <risos> ele já me falou é e tem que levar pra vida isso, cara. É, cara. Tem que, eu tenho, eu tenho ah, que, é que aprender.
2: Aí. <risos> Aí funciona, entendeu? Sim Se seguir sim.
1: a dica, funciona Sim Ah, tô brincando cara, foi, foi, foram, mal, foi, foram muitas dicas, né, cara Dadas hoje
0: O último é BFT você...
1: foi de dicas hoje se, também. O pessoal, se o pessoal Deve não tiver Se o pessoal não tiver a canetinha O, o caderninho da, da SAP Em mãos velho nós, nós vamos ter que transformar
0: o BFT num, num podcast só de dicas E em vez de uma linha de camisetas a gente vai ter que lançar uma linhazinha de caderninho moleskine e caneta.
1: Sim. Dicas, dicas BFT, parte 1, parte 2, cara. É, é Ou parte, parte
0: todos, né? A partir, de, a partir de agora é tudo dica sempre. Dicas. Só, só vim aqui dar dicas, só dar umas barbares. Vocês querem, tá no avançado agora? vocês querem que eu leia uma passagem aleatória de alguns dos meus livros aqui?
2: Não. Não. Ah, eu vou fazer mesmo assim, foda-se. Tá. Eu vou, declarar um, vou declamar um poema aqui para finalizar, então.
1: Que eu até anotei Vai, aqui então, também. É, tá. Deixa eu achar aqui. Infelizmente, o não O não dura até o final do mês, tem muita anotação já. É, muita
2: anotação. Infelizmente, não estou achando que é muita coisa que está anotada. <risos> mas tudo bem. Vai daí,
0: LSI. Estou hum, escolhendo aqui, tá? Tobin, nesse momento, saiu da gravação. Ele não quer mais participar Eu tô aqui também, nesse momento Saiu da gravação <risos> é, Eu vou fazer o seguinte, ó Não, não vou ler, não vou ler.
1: Ah, não Fez vou ler um preparo O pessoal tava É, fez é, Pegou é. pilha, mano eu Pegou pilha que nem eu é. peguei com a série, cara Cara, fui buscar é, uma é,
2: cerveja é. aqui
1: pra, pra acompanhar
2: bem Um pouco não, alcoolizado para é acompanhar esse texto Pe Uma sarsa aqui Eu peguei pilha peguei pilha deixa quieto vai
0: que vai vamos finalizar aí Finaliza aí o, o, o episódio
1: aí, vai. seguinte eu, então então eu vou finalizar pedindo pedindo dicas eu vou eu vou finalizar pedindo dicas e eu vou e eu vou pedir pessoal tem dicas tem dicas de oh, pera aí, pera aí, de qualquer aí, coisa pera aí, pera aí. eu só preciso ser, eu só preciso
0: ser, só falar uma coisa mais uma vez a gente prometeu no último episódio que ia falar das redes sociais do DFT <risos> e é mais um episódio que a gente não fala sobre as redes sociais. Vai pro próximo. É. Vai
1: próximo, né? <risos> Exato. Próximo, Vai pro próximo. E é inclusive sobre tá. as redes sociais também. Ó, sigam a do fim dos tempos no Instagram e mandem e-mail Isso. pro o podcast, fim dos Mandem e-mail, conta, dá dica, conta alguma coisa, divide alguma coisa com a gente, manda, pessoal. A gente está com saudade da galera falando A gente tá, tá aberto a vocês tá receberem mandando. é A gente tá aberto a vocês mandarem A gente receber esses e-mails, dividir aqui com vocês O pessoal nos abandonou, então, toca É, eu, eu, eu também senti isso né? Temo, Temos dois e-mails Que foi o, do, o da Gabi né? é, E do Alan Que eles mandaram no, final, da... do, no final do ano que foram e o da assessora de imprensa
0: também, daquela menina
1: lá, falando que basicamente
0: ela não quer dar entrevista para a gente.
1: Mais ou menos isso, que eu até posso comentar exatamente, Posso exatamente. comentar também isso aí no próximo
0: episódio. Foi. Foi. Vamos, ser, vamos ser sinceros que o horário que ela sugeriu é como se, tipo assim, não, é, é um horário que tipo, o pessoal não quer gravar mesmo.
1: Não, não quer fazer, faz, mas assim, tá tudo não, certo. Né? Segunda é quinta, porque é isso. Sexta, sexta nem vou passar horário. Nem esse horário trabalho merda é no dar, Congresso, né? Trabalho no Congresso é. Nacional. Exato. Agora, tipo, assessor de, assessor de imprensa extremamente aberto, tipo,
0: sugerindo quatro da manhã pro cara gravar, tipo, com subcelebridade. Exato.
1: Aí ah, a gente tem que agradecer. Ah, não. Então vamos tentar Eu tô vamos, vamos melhor falar. Melhor foi a vamos resposta.
0: Falar. <risos> posso, posso falar para os ouvintes a tua resposta? Pode. O Toca falou assim, ah, deixa pra lá então. <risos> tá. <risos> Depois a gente fala e tal.
2: O vente Tá isso. Tá ah, não, é vai boa pra
1: acabar o episódio. <risos> vamos, falando, vamos, falando, então. vamos falando, vamos falando. Vamos falando, vamos falando. Novembra vamos... a gente conversa de novo. É isso, falei mesmo, vamos falando, sem pressa. Tá de boa. <risos> então tá então. Foi bem, foi bem. Então, assim, pessoal, mandem, tá? São isso. Sigam a gente no, no Instagram, mandem e-mail e fiquem bem. Valeu, falou.